0: Here <laughs> we
2: Buonasera a tutti e al nostro pubblico. Siamo giunti a questo terzo appuntamento di questa rassegna sull'arte della Callas e questo terzo appuntamento è il rapporto tra Maria Callas e Vincenzo Bellini. Un contatto, un rapporto artistico musicale di sensibilità veramente veramente eccezionale. Abbiamo scelto come nome per questo terzo appuntamento il Miamana al sei, evidentemente volendoci riallacciare a un momento fondamentale nell'opera Norma, cioè l'ultimo grande duetto tra Polione e Norma stessa appunto, in cui proprio la Callas riusciva a trovare Secondo il modello illustrissimo di Giuditta Pasta e il desiderio di Bellini stesso, appunto quella volontà enciclopedica, così troviamo scritta nelle lettere che eh, Bellini manda alla pasta mentre sta componendo l'opera, poteva adeguarsi perfettamente alle straordinarie capacità interpretative, drammaturgiche, di sensibilità, di fraseggio, appunto, della, di Giuditta Pasta prima e della Callas poi. Questa serata vuole però essere dedicata a me, a un, a un personaggio che è appunto è molto vicino alla nostra professoressa, che è suo marito Guido. Allora, è stata una scelta assolutamente fatta col cuore ed è un. Un ricordo di Guido sicuramente, ma dall'altra parte anche la dimostrazione altissima dell'arte compositiva di Bellini e della capacità interpretativa di Maria Callas. Laddove, come nel caso appunto di Guido, c'è una persona di grandissima sensibilità, ma non diciamo orientata esclusivamente nell'opera, ma laddove appunto un compositore viene eletto al canto con tanta sensibilità anche le persone che non sono diciamo di ambito lirico sentono comunque un afflato particolare un trasporto e questo era il caso di questo duetto di Guido quindi questa serata è dedicata a me da Luisella sicuramente e dal nostro amico Alessandro appunto a
1: Guido grazie grazie in effetti eh, l'interpretazione favorita di mio marito era la norma interpretata dalla callas particolarmente questo duetto in mia mano il fin tu sei che lui amava particolarmente nell'edizione del 1960 quella con franco corelli grazie
2: Ma figurati, allora già ormai, diciamo che ormai abbiamo già chiarito, abbiamo svelato l'arcano, quindi c'è la professoressa che ormai è così e l'amico Alessandro Mormile, per noi semplicemente Alessandro, Alessandro. che evidentemente, che appunto questa sera sarà una chiacchierata tra, tra amici come sempre, con questo meraviglioso oggetto che appunto è Maria Callas che interpreta Bellini. Abbiamo sentito in Controsigla la prima incisione della Callas per la cetra con Serafine della scena della pazzia dei Puritani, che diventa determinante non solo nel cammino callassiano, ma per così dire nel, eh, nel contesto storico. Dell'interpretazione con qualcosa di assolutamente eccezionale. Infatti, Luisella La Calla si era impegnata alla Fenicia di eseguire l'opera più lontana possibile dalla, eh, dai puritani, dal vira dei puritani, che era appunto la Valchiria. Poi cosa successe?
1: Eh, succede che questa svolta della sua carriera avviene in un modo del tutto fortuito, nel senso che il 19 gennaio 1949 viene. eh, convinta all'ultimo momento a sostituire Margherita Carosio, indisposta, nel ruolo di Elvira nei puritani e fu un successo memorabile. Eh, Qui c'è un piccolo aneddoto che io racconto esattamente come l'ho trovato. Eh, Pare che Maria usasse da sempre la cabaletta dei puritani come vocalizzo e sembra che eh, l'avesse fatta sentire la moglie del direttore Tullio Serafin, che convinse poi il marito alla sensazionale sostituzione. Questo è un aneddoto, non so se sia vero, comunque così viene raccontato. Ehm, la. I puritani vengono poi eh, cantati da Maria Callas nel, nel 1952 a Città del Messico. Poi abbiamo ehm, l'incisione Emi del 1957 e ancora Dallas nel 1957. Eh, mentre invece eh, non vengono registrate. Le interpretazioni fatte al fianco del nostro Bastianini,
2: e purtroppo, e come, evidentemente.
1: Purtroppo, come abbiamo detto.
2: Benissimo. Allora, Alessandro, io ho iniziato, diciamo, seguendo un po' un, la linea cronologica delle opere, che del rapporto tra la Callas e Bellini. Secondo te, è, qual è stata la, la svolta veramente epocale, leggendaria, della Callas come Elvira?
3: Beh, diciamo che la svolta eh, autenticamente storica è che nel cuore di tutti l'ha data con la norma, più certo. che con... Ecco, però certamente siccome un po' per, eh, per il fatto che le opere di Bellini sono, non sono moltissime, ma eh, in realtà la Callas attraverso l'Elvira e poi con Sonnambula e poi soprattutto con... È pirata, ma soprattutto con Norma, la Callas è riuscita a eh, rivoluzionare un modo di, di concepire questo, questo personaggio. E quindi il personaggio di Elvira passa attraverso una voce scura, una voce che tenta di ricreare quello che poi è stato definito il soprano drammatico di agilità. Ma nella sostanza, mh, la Callas non. Eh, non reinventa nulla, non fa una vera e propria filologia, ricrea semplicemente il canto del passato attraverso un gusto assolutamente moderno e mm. attraverso un modo di concepire, al mio modo di vedere, ma non solo il mio modo, il mio modo anche di, di diversi studiosi che hanno eh, affrontato la singolarità del canto della Callas in Bellini. Certo la capacità che ha la Callas di dare anima alla melodia, cioè di non eseguire solo la bellezza delle melodie belliniane, in questo caso ascritte a un bel canto puro, perché certo. non siamo un bel canto tragico, non siamo dinanzi a un personaggio di spessore eh, drammatico come Norma, siamo un personaggio eh, sì, tragico, ma più leggero e, e non a caso affidato in quegli anni e anche prima soprane di coloratura, che viene riconsegnata ad una voce scura eppure flessibile e ad una voce che è capace di illuminare questa melodia con un qualcosa di assolutamente innovativo. È come se la Callas riuscisse, entrando all'interno della melodia belliniana, soprattutto in opere come i puritani, ma poi sopra- ancora di più in sonnambula, di riuscire a creare questa vitalità intima, questo patetismo soggiogante che è tipico della melodia belliniana e a ricrearlo con uno stile assolutamente moderno, consapevole del passato e consapevole di quello che era avvenuto dopo le grandi eroine del canto ottocentesco. E, E poi qual è la capacità della Callas in in Bellini e poi ovviamente ancora di più dopo, dopo l'Elvira in, in Norma, è quello di creare un legame, secondo me, perfetto fra il gesto e la voce. Mm. Precisando una cosa mh, ben, ben importante, a mio modo di vedere, che il gesto della callas è sempre un gesto vocale. Ecco perché le incisioni che noi ascoltiamo oggi della callas ci stupiscono perché il, il gesto teatrale della Callas è un gesto che parte dalla musica. Ecco perché anche se non la vediamo, perché sì, lo, lo, lo si, percepisce, lo si, cioè, percepisce,
2: lo si sì, percepisce. Sì, ma su questo sono totalmente contento e, anche e,
3: perché prego, prego, dimmi
2: no, 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 anche perché effettivamente in in questi personaggi riesce a ricreare una vitalità fortissima che appunto i i i soprani di coloratura avevano assolutamente relegato a qualcosa di meno evidente puntando solo sulla pura vocalizzazione cosa che invece evidentemente nella Callas c'è un livello di vocalizzazione altissima ma un'espressività applicata al canto puro vocalizzato di livello le norme e ma la, io...
3: ma la straordinarietà è proprio è, è che c'è, è, c'è facile dire che la callas è stata una grande norma perché da vocalista e da cantante di respiro tragico è riuscita a creare qualcosa di, di assoluto ma secondo me per certi aspetti è ancora più straordinario il lavoro che lei ha fatto in opere come come puritani e sonnambula perché è riuscita a trasfigurare una vocalità eh, quasi che ce, ci presenta la callas come un con un timbro quasi diverso. Eh, Quando la Callas affronta il repertorio leggero, affronta anche personaggi eh, comici, nel caso caso ovviamente eh, di Bellini no, ma quando faceva eh, Barbiere di Siviglia o Turco in Italia, la voce della Callas era completamente diversa. Eh, Riusciva a trasfigurare la melodia e a creare un qualcosa di assolutamente straordinario all'ascolto, ed era un ascolto che veniva appunto da questa teatralità che lei aveva nella voce, eh, la capacità di creare attraverso colori, timbri, accenti, ehm, un qualcosa di di straordinario perché entrava all'interno della melodia belliniana e la rendeva assolutamente teatrale, non solo e puramente bellezza edonistica, come tutti i soprani di coloratura, sanno ben fare perché Assolutamente.
2: Non è solo bellezza
3: certo. di suono e, e tragedia, intimità e sentimento che viene fuori proprio da questa capacità che lei aveva di scavare all'interno di un fraseggio che era miracoloso. Poi lasciamo perdere che, che il tutto non funzionasse dal punto di vista dell'omogeneità della voce, della bellezza del timbro che non era assoluto, di alcuni suoni che qualche volta eh, erano un po' opachi di note che talvolta addirittura ballavano, ma non importa, non
2: importa. Sì, sì ma assolutamente nell'economia dell'interpretazione è, un, è assolutamente un dettaglio. Abbiamo più e più volte citato evidentemente Norma e direi che possiamo appunto dare il buon ascolto ai nostri eh, ascoltatori proprio con il duetto In mia mano al fin tu sei che citavamo all'inizio con Franco Corelli, eh, incisione con i complessi del, del teatro alla scala sotto la direzione di Serafine del 1960, è un'incisione celeberrima che fa sempre comunque piacere di ascoltare. We'll mm-hmm.
0: Riamò al Prendi la mia vita, ma di lei, di lei pietà.
2: Come dicevamo, questo duetto celebermi in questa esecuzione, mostra assolutamente una callas incredibile, una callas che per certi versi, come dicevi anche tu, Alessandro, eh, abbiamo un certo tipo di. Cambiamento anche di organizzazione vocale, sicuramente la Callas degli anni 60 risente di qualche stanchezza, ma quello che ho sempre trovato nell'essere veramente diva, e questa è la, la grandezza di, di Montale che la definì meravigliosamente, cioè la Callas è quella diva che riesce a rendere come tutte le dive un difetto, una risorsa. Cioè il difetto che la Callas poteva avere magari in puri termini esecutivi e vocali vengono comunque considerati come elementi della distruzione di quella che è la figura, anche la la chiusura per certi versi di un'epoca. Io ho sempre visto Norma come una figura di, di tramonto. Cioè lei sa benissimo che verrà poi questo più fiero condottiero, che viene detto, anticipato da Oroveso, cioè Cesare è in arrivo e il mondo druidico ormai è vicino alla fine e con lei si sta distruggendo tutto. E quindi io ho sempre visto in questa distruzione, diciamo, delle alterne eh, sorti, delle, appunto umane, una metafora anche della figura di Norma. E quindi l'orlogoramento callassiano, che è palese negli anni anni 60, però risulta essere una matrice espressiva. Cosa dici a questo proposito?
3: Cosa dico io? (ride) Dico dico che che, che cosa si coglie: Eh, si coglie un aspetto che tu hai hai perfettamente messo in evidenza. Si coglie quello che eh, veniva definito il sublime tragico delle case dell'Ottocento, no? questo sublime legato alla dimensione del personaggio che è la dimensione comunque di una sacerdotessa che richiede tutto quel canto coturnato, mitico, sacerdotale che caratterizza il personaggio e lo avvicina alla dimensione invece umana, sofferente della donna che soffre e crea quindi un cortocircuito espressivo assolutamente nuovo, che non era possibile forse le cantanti che si erano impossessate del personaggio di Norma drammatizzandolo in maniera eh, univoca, dimenticando quelli che erano gli aspetti che invece derivavano dall'estetica be- cantistica diciamo, belliniana, che era un'estetica fatta anche di bel suono, anche di agilità, ed ecco perché la Callas convince anche nella cabaletta e in quelle che sono... le le bellezze della della melodia lunare di Castadiva e e, e poi come hai detto tu Valerio Norma è un personaggio vocalmente e dal punto di vista anche interpretativo enciclopedico c'è tutto all'interno della vocalità di Norma c'è l'agilità, c'è la melodia belliniana c'è la tragedia che vanno fuse insieme con un qualcosa che la Callas ha Riuscita a fare e dopo di lei nessuno è più riuscito a realizzare in maniera così completa. Perché poi è venuta, eh, si è inserita all'interno della tradizione eh, callassiana la bel canto Renaissance. Sono arrivate le bel cantiste che si sono impossessate della parte di norma, magari trascendendo addirittura il dato vocale, migliorando quello che aveva fatto. La Callas ma perdendo per strada quella che era la componente invece tragica che la Callas aveva restituito sulla stregua di quella che era, e, era quello che Bellini stesso voleva e che aveva lodato nella, nella, nella norma della Malibran, ad esempio.
2: Benissimo, ma infatti io li volevo arrivare perché è questo il punto su cui veramente mi puoi un pochino illustrare e soprattutto chiarirti con il nostro pubblico. La cosa che a me è sempre stupito è che appunto si parlava della Callas come nuova Giuditta Pasta, nuova Malibra. Mi Infatti anche il fatto di alternare in maniera secondo me strabiliante norma e quella norma con la sonnambula la sonnambula che proporrà poi la Callas che sono due ruoli di una efficacia incredibile ma che sono totalmente differenti cioè se ne prendiamo a grandi vocaliste sicuramente la satana che è stata una grandissima norma una grandissima sonnambula però si vede una continuità tra le due interpretazioni la callas veramente ha cambiato l'organizzazione vocale si vede un timbro diverso un'impostazione diversa ecco secondo te è stato dettato da istintività è stata in qualche modo riuscita a recuperare questa tradizione. Siamo noi che leggiamo qualcosa che poi nella realtà non c'è. Cioè, Come vedi questo punto? Perché... No, no, no,
3: no, noi non leggiamo assolutamente nulla che non c'è, perché la straordinarietà è innegabile. Eh, io sono sempre stato convinto di una cosa, purtroppo non possediamo... Molto il materiale video è poco ma parla, ci parla certo. e ovviamente poi ci parlano i dischi perché i dischi rivelano quello che ho detto è una gestualità che nasce dalla musica e quindi ecco perché i dischi ci affascinano nonostante non possiamo avere i video ma che cosa, che cosa c'era di così straordinario nella Callas a mio modo di vedere L'istinto. l'istinto che gli veniva dalle sue origini da una capacità che lei aveva di di ricreare qualcosa che forse neanche lei stessa si rendeva perfettamente conto, ecco. Anche perché ascoltando le sue interviste, eh, non si coglie questa profondità di analisi che magari hanno avuto interpreti successivi a lei e che però non sono riuscite a realizzare così sì, bene. Sì, capisco benissimo
2: quello che intendi.
3: Eh, secondo me c'era molto, molto istinto e, e questa capacità di creare quella che, che, sempre per usare parole non mie, ma di ma di Bellini, questa magica enfasi, cioè la magia della melodia applicata all'enfasi della della rappresentazione, della teatralità che lei riesce a comunicare attraverso componenti che sono componenti belcantistiche ma anche teatrali e e quindi si ricrea quel sublime tragico che dicevo prima che caratterizza al massimo grado la, la norma della Callas e la rende ancora oggi inimitabile anche se poi se prendiamo l'opera eh, e la partitura al microscopio ci sono la Caballè, la Saterland la Sils e forse anche eh, interpreti odierne che riescono a comunicarci qualcosa di più dal piano, sul piano o della bellezza ma sul piano di questa, di questa incisività di fraseggio alto, tragico coturnato, mitico, sacerdotale chiamatelo come volete no, la Callas resta Resta unica, resta
2: unica. Su questo siamo tutti d'accordo assolutamente, infatti io dico sempre con il suo sediziose voci o oh, il suo dormono entrambi o oh, i tornerà pentito, cioè supplichevole amante, ecco in tre parole tu hai di fronte la tragedia di una donna che nessuno ha mai reso più come lei e in questo è la grandezza dell'interprete assolutamente.
3: Poi Ma... penso che la Callas possedesse anche. Ehm... Quel senso della declamazione, lei non ha affrontato, in, sì, in realtà in, in teatro ha cantato l'Ifigenia, ha, ha avvicinato Gluck, questa conoscenza del declamato gluckiano che deriva da una tradizione non italiana ma francese, si ritrova nel canto della Callas e e questo declamato francese rivive nelle interpretazioni anche del repertorio italiano callassiano e quindi abbiamo questa declamazione che che, che era tipica delle delle cantanti auliche della fine del settecento, dei primi dell'ottocento e che che la la Callas dimostra di di comprendere, non so se per studio o appunto come ho detto per istinto, ma è una componente sicuramente straordinaria all'interno di questa cantante e siamo ancora qui a parlarne oggi Valerio assolutamente,
2: mamma, assolutamente. e poi la cosa che io quello che ho sempre detto quando io ho cominciato ad ascoltare musica diciamo intorno più o meno alla metà degli anni 80 cioè io parlo che se incisioni diciamo degli anni 50 sono erano passati 30 anni ora dalla da metà degli anni 80 ne sono passati quasi 40 quindi diciamo che se mettiamo insieme, cioè, ormai sono robe di 70 anni fa, che all'epoca di quando ero ragazzo io, cioè, erano le incisioni di, di gigli, di, eh, di pertile, che comunque io ho sempre percepito, cioè lontane, mm. la calla sia odierna, questa è una cosa che mi ha sempre lasciato sbalordito. Cioè pertile, grandissimo per altri, per altro grande, magistero del fraseggio perché alcune inflessioni alcuni timbri, alcune scelte cromatiche sono solo sue evidentemente però c'è sempre qualcosa che non è diciamo, che non sentiamo come legato immediatamente a noi la Callas è nostra non lo so, è proprio benché ci sia ormai 70 anni di distanza da queste interpretazioni questa è una cosa che è un altro miracolo Callasiamo assolutamente assolutamente ma Luisella, vogliamo un pochino, siccome la Norma è stata l'opera che poi fondamentalmente è stata l'unica ad essere saldamente in repertorio, perché i puritani, le recite sono state comunque non poi molte, la sonnambula in repertorio dura circa tre anni e il pirata, lo vedremo anche lì, sono fu comunque qualche allestimento in un'epoca piuttosto eh, ristretta. Norma invece abbraccia praticamente tutta la carriera.
1: Sì, prima di parlare di quello volevo fare un piccolo accenno riguardo a quello che dicevi tu, Alessandro, prima. Ehm, avevo letto eh, un perfido giudizio di un critico su una grande collega di Maria Callas, che aveva interpretato Norma, e aveva detto, paragonandola a Maria Callas, c'è fra la stessa differenza che passa fra una sacerdotessa e la madre padessa. Mm. Questo era stato un giudizio cattivo comunque. Ehm, allora, dei 47 ruoli del suo repertorio, eh, Norma è quello più interpretato. E il debutto avviene a Firenze e. Maria, Call- nel 48. Eh, Maria Callas eh, utilizzerà anche questo ruolo per il suo debutto in grandi teatri, per esempio al Covent Garden a Londra il debutto nel 52 e poi il suo debutto negli Stati Uniti a Chicago nel 54 e poi al Metropolitan nel 56. Eh, una grande norma eh, è quella del, appunto del Covent Garden del, del 1952, dove la Callas è al massimo della sua forma. E un'altra grandissima norma è quella della scala del 1955 con il direttore Serafine. È un'interpretazione che ricorda quella di Londra e, pare, secondo almeno i critici, quello che io ho letto addirittura superiore, anche perché è grandioso in questo caso la direzione di Serafine che riapre alcuni tagli che nella tradizione erano stati chiusi. E poi c'è l'episodio mh, molto, molto famoso della famosa recita abbandonata, quella di Roma, siamo al 2 gennaio del 1958, il direttore Gabriele Santini e mh, questa norma doveva inaugurare la stagione del teatro dell'opera. Ora pare che il teatro non fosse riscaldato e che Maria Callas avesse preso un raffreddore durante le prove e che non volesse cantare. Era una serata di gale, era, preside, era presente il presidente della Repubblica, che se non sbaglio era Gronchi, e la direzione del teatro insiste, Maria Callas scanta. Secondo quello che lei stessa dirà, eh, proprio con Casta Diva si rende conto che eh, non era al massimo della forma e abbandona dopo il primo atto, dopodiché ci fu questo scandalo, questa controversa, che si risvolse poi comunque a suo favore. Ecco, un'altra norma che volevo ancora citare era quella eh, sempre alla scala, sempre con la direzione di Serafin del 1960. E' quella di cui parlavamo prima, no? Eh, Qui invece di mario del monaco come pollione abbiamo franco corelli e prima di questa norma eh, maria callas aveva rifiutato per mesi tutta una serie di ruoli e tutta una serie di scritture e le grandi opere del 1960 sono praticamente due norma e il Pogluto. Tra l'altro il ruolo di Paolina nel Poliutos fu anche l'ultima sua creazione teatrale. Eh, questa seconda norma che viene incisa per la, per la Emi per la seconda volta è preceduta da due recite nell'arena di Epidauro eh, nella quale mh, di nuovo eh, Callas e Serafim erano tornati a lavorare insieme. E, mh, questa incisione sta proprio a dimostrare qual era stata l'evoluzione eh, della norma della Callas dal, attraverso questo decennio, dagli anni 50 agli anni 60. Eh, una norma molto sfaccettata, molto morbida, molto complessa, ehm, una casta diva affascinante e si tratta Praticamente anche di quella che è la conclusione, se vogliamo, della collaborazione di Maria Callas con Tullio Serafini. poi chiaramente ci furono anche delle altre norme a Berlino, a Londra nel 63, ma questa mh, del 60 rimane un po' un'icona in quello che è stato il suo percorso.
2: Ma Sicuramente. Ora, abbiamo parlato dell'elemento comune con Giuditta Pasta e quindi vediamo di creatrice fu di Norma, creatrice fu di Amina. Abbiamo scelto come pagina appunto la cabaletta finale a Non giunge un buon pensiero, direzione di Bernstein ed edizione evidentemente celeberri ma assolutamente nota, quella del 55 alla scala. Buon ascolto. Questa esecuzione è qualcosa che ci lascia sempre di, di stupore perché appunto una voce importante come quella di, eh, della Callas che si piega a questo virtuosismo volutamente spericolato e eh, che viene accolto da un pubblico scaligero giustamente e lecittamente elettrizzato, è dire poco. Quello che però stupisce è come il titolo che abbiamo dato a questo terzo momento è Come il vischio divenne violetta, cioè nel senso come il cambio di questo clima coturnato che dicevamo prima, eccetera, dal grande tragedienne che evoca appunto anche il declamato francese, sicuramente anche un clima glucchiano, si trasforma in questo idilio campestre meraviglioso per i toni, appunto smussati qual è la parte della sonnambula. Io penso che eh, sia stata forse, e questo è un un discorso mio, anche perché io amo particolarmente la sonnambula, la creazione più grande della callas, e eh, per quale motivo? Perché è riuscita innanzitutto a piegare uno strumento che per colore, per taglio, per certi versi, anche per una quale sua... spigolosità, ha una dolcezza e una rendevolezza incredibile che non erano assolutamente tipiche della cantante e soprattutto non legate anche al colore della voce. Dall'altra parte io penso che questo colore grigio perlaceo che ha dato alla la Madame la Callas, sia veramente unico, anche perché ha ricreato, in questo autenticamente stata la degna erede della pasta, eh, ha ricreato un valore enorme nei recitativi, cioè un care compagne, come viene declamato dalla Callas, o oh, se una volta sola, c'è cioè tutta la grande scena finale di Amina, cioè proprio la scena del sonnambulismo, hanno acquisito grazie a lei un, uno spessore malinconico straordinario e soprattutto scene che magari in altre edizioni, o oh, perché non richiedevano vocalmente l'eccezionalità, o come lieta il tempio felice ne fa scorta durante la prima scena del sonnambulismo, quella nella stanza del conte, Abbiamo una tale forza di dolenza che è veramente strabiliante. Penso che in tutto questo un ruolo non indifferente abbia avuto Visconti, che evidentemente è stato un regista, ma un regista diciamo realmente totale dell'allestimento. Innanzitutto cambiando anche l'impatto visivo, parlavamo prima con, con Alessandro del gesto. Visconti crea intorno alla Callas questa meravigliosa immagine da Giselle della Taglioni, che quindi trasforma questo personaggio veramente in un'anima che danza sulle punte e veramente un balletto su una tomba come straordinariamente faceva comparire Visconti durante A non crede a mirarti, cioè nel buio si presentava questa lapide che proprio voleva, enfatizzare la continuità con Giselle e penso che in questo la Callas abbia seguito il, con l'istinto eccezionale il taglio di Visconti. Ecco, Alessandro, quanto oggi questa interpretazione particolarissima può avere valore, può essere utile ancora oggi, cioè al di là della, della passione che possiamo avere oggi nell'ascoltarla, Ha un
3: valore valore straordinario perché ci restituisce, e non voglio ripetere quello che hai già detto tu, il clima di quest'opera, che sì un idillio campestre, ma è un'opera di mezzo carattere, mezzo carattere in cui ehm, ci sono componenti, ehm, eh, sì magari anche drammatiche, ma mitigate dalla dalla caratteristica stessa che ha quest'opera e, e che viene assolutamente colta dalla Callas e poi trasfigurata attraverso il suo fraseggio. Quindi secondo me, e sono assolutamente d'accordo con te, è una delle interpretazioni che oggi mh, personalmente mi muovono ancora ancor più che norma. Più che sì, norma.
2: Sì, ti dico, infatti... Proprio,
3: proprio per quello che hai detto tu. Eh, non ho no, nulla da... da. Mm,
2: ma infatti ti dico, io mi ritrovo tantissimo in quello che potrebbe essere un clima alla gazzaladra. Cioè, se, mm, se poi per carità il, la, la storia è stata quella, ma sarebbe stata una ninetta dire eccezionale e finché tanto riduttivo, perché avrebbe ha saputo avere una felicità di agilità nella prima parte poi nella scena del carcere via via sarebbe stata straordinaria però come appunto lo è in questa, in questa sonnambula quindi
3: dal punto, dal punto di vista acrobatico nel, questo finale che abbiamo ascoltato la nota addirittura smorzata <ride> nella ripresa con la voce che aveva ecco. sì quindi,
2: sì ma infatti
3: in una maniera assolutamente magica eh.
2: sì ma infatti io ti dico per carità il, io amo molto l'opera ed è secondo me una delle creazioni super più strabilianti e poi appunto questa edizione pure con gli scompensi di Bernstein perché percepisci che comunque non è mh, esattamente non dico la sua tazza del tè per dire alla britannica però che non è proprio il suo campo di lezione. però dall'altra parte ha questi momenti anche di alternanza temporale, che non è proprio perfettamente idiomatica, magari con Bellini, però è veramente strabiliante e lascia stupefatti, assolutamente. Ora, l'ultima creazione della Callas è stata quella appunto del del pirata, un pirata che fu anche l'opera che Concluse per certi versi la stagione d'oro della, eh, della Callas alla Scala proprio anche in seguito al, allo scandalo di cui si parlava eh, prima delle, della famosa cancellazione della, recita, della seconda parte della recita di Norma. D'altra parte però il pirata, ultima creazione belliniana della Callas, anche in questo caso occupò un lasso di tempo molto breve perché c'è stata appunto l'edizione della Scala, poi altre edizioni presenti in un recital famosissimo della scena delle pazzie e presente in concerto, però comunque in un lasso di tempo brevissimo. Evidentemente ci sentiamo uno stralcio dalla grande scena della pazzia di Imogene. Buon ascolto. Questo nostro ultimo intervento riguarda appunto il il canto della Callas legata a questo ruolo. Tra l'altro fu fondamentalmente un'opera con cui Bellini si prospettò da grande compositore nel mondo appunto difficilissimo della fine degli anni venti. Eh, alla Scala di Milano con appunto il Pirata e ebbe tra l'esecuzione appunto la grandissima Mary Lalonde che fece proprio il ruolo della protagonista la Callast rifece alla Scala con un cast d'eccezione che fu Corelli e Bastianini Purtroppo di queste recite non c'è giunta nessun tipo di testimonianza, moltissime foto, e quindi il sapore dell'edizione leggendaria, soprattutto per quello che riguarda Quarelli e Bastianini, perché della Callas fortunatamente ci sono poi ulteriori testimonianze, rimane comunque nell'aura della leggenda. E poi comunque la, la Callas eseguì, al di là del recital delle pazzie celebre di cui dicevamo, qualche volta ancora l'opera sia in recital che in esecuzione quasi completa. Luisella, quali sono le caratteristiche di questo approccio con questa opera del giovanissimo genio catanese?
1: Ecco, appunto, proprio riguardo a questa registrazione di opera completa o quasi completa, c'è quella a New York del 27 gennaio 1959, che viene eseguita però in forma di concerto. È una registrazione privata attraverso un microfono appeso alla carne viola. E a proposito di questo, c'è una testimonianza del direttore d'orchestra, che era Nicola Rescigno, che verso il finale, dopo la scena di ernesto il ricorda che in quella durante le prove aveva adottato un tempo insolitamente veloce per questo passo che dice lui avrebbe richiesto una mitragliatrice piuttosto che una cantante eh, maria callas lo guarda un po spaventata e Rescigno dice, ma poi dopo quando saremo fuori dalle prove e lo farò rallentato? No, non farlo, gli risponde, mi piace molto questo tempo, è validissimo e non voglio che che venga eliminato. E Rescigno le dice, ma cosa succede se non ce la fai durante l'esecuzione? E la Callas lo guarda e gli risponde, questi sono affari miei e non tuoi. <ride> e comunque, grazie a questa sua incredibile volontà, riuscì a compiere, dice, a questa impresa superba e stufefacente durante la pubblica esecuzione con ogni nota al posto perfetto. E comunque venne ancora poi interpretata in, in concerto ad amsterdam sempre nel 1959 di nuovo il finale e poi a londra sempre in un concerto sempre con il direttore nicola rifinio abbiamo l'interpretazione dell'aria Sì o potessi
2: benissimo ora per, per certi versi abbiamo un cammino quasi a della Callas, dall'ultima opera puritani a un'opera del primissimo genio, eh, la primissima produzione. Secondo te c'è stata una progressione nella Callas? È stato casuale? Cioè che tipo di cammino ha fatto la Callas per a propinquarsi a, a, a Bellini? Cioè c'è stata una crescita, un cambiamento? Ogni opera è un caso a sé stante? Secondo te, Alessandro, cosa, cosa vediamo in questo itinerario callassiano?
3: Ma ehm, Sicuramente c'è stata sempre la volontà di, eh, di dire qualcosa di nuovo. Eh, anche se ci appare più evidente eh, in, in norma, in realtà scavando e eh, ripercorrendo tutto quello che abbiamo detto questa sera, direi che qualcosa di nuovo e di significativo, la Callas l'ha detto, anche quando ha affrontato ruoli che nell'immaginario collettivo nessuno avrebbe mai pensato possibili per la sua voce. Quindi una una donna che aveva iniziato addirittura Mm la carriera all'insegna del del canto wagneriano, che lo piega, eh, per le conoscenze che lei aveva altamente belcantistiche, per quello che aveva maturato attraverso i suoi studi, a, a... a ruoli che erano ormai divenuti appannaggio assolutamente di soprani leggeri. E quindi ecco Puritani, ecco Amina, all'interno dei quali personaggi comunque dice assolutamente qualcosa di nuovo perché restituisce quella che è l'immagine del soprano drammatico di agilità, termine che è stato coniato poi solo in anni... In anni recenti non si parlava di soprano drammatico di agilità perché non dimentichiamo che nell'ottocento le cantanti eseguivano tutto
2: in certo eseguivere.
3: ecco e quindi questo ci ci può far riflettere anche su come era possibile che una pasta una malibran affrontassero esattamente come ha fatto la callas ruoli così agli antipodi e perché evidentemente riuscivano a farlo con la stessa espressività con la stessa teatralità con la stessa eh, intensità che la Calla si riusciva a trasmettere. Eh, Sicuramente. E, e quindi mh, le degenerazioni sono poi, se così vogliamo chiamarle, sono poi venute dopo, cioè quelle di ascrivere e circostanziare i personaggi al soprano leggero, al soprano di coloratura, al soprano drammatico e la Calla si, e, c'ha, ha fatto lezione in tutti i personaggi belliniani che ha, che ha interpretato e ovviamente anche, anche nel, nel
2: Pirata. T- Sicuramente, sicuramente. No, ma quello che io dico, che a me è sempre stupito, è che eh, in un'opera comunque diver- ancora diversa, perché è un personaggio ancora differente, anche perché Bellini comunque stava anche lui evolvendo il suo linguaggio, che poi fondamentalmente sono tutti casi un po' a sé stanti, eh, ogni opera di Bellini, perché vedi che sono strade di ricerca di un compositore che fondamentalmente è un debuttante, un compositore giovane che purtroppo è morto, è stato forse il lutto più grande del, del teatro lirico ottocentesco vedi che ci sono tante strade cioè molto del, del, del personaggio in generale dell'opera di, eh, di pirata risente di una matrice rossignana che poi via via si stemper ci si allontana. E quello che a me è sempre strabiliato è stata la capacità della creazione di questo grandissimo recitativo, un abbandono inimmaginabile nel cantabile e appunto, come diceva Luisella, questa forza propellente tellurica nella cabaletta e questo sicuramente è la, eh, la matrice fondamentale del successo del, della, sua, della sua esecuzione di Mogene, sicuramente. Io, ragazzi, vi ringrazio tantissimo per questa bella serata sulla Callas, è un, il terzo pannello che noi andiamo a completare, ringrazio evidentemente Ameria Radio per averci ospitato, un ringraziamento particolarissimo alla nostra professoressa Luisella Franchini, grazie per il supporto storico, cronologico, indispensabile, e grazie veramente per aver condiviso in questo salotto di amicizia, appunto, Alessandro. Abbiamo chiacchierato veramente con affabilità su questo miracolo vocale che è stata la Callas, soprattutto applicata forse uno dei suoi ruoli più deomatici che appunto è Norma, perché se si pensa a Casta Diva diciamo che è quasi indissolubile sì, il pensiero questa, vola ah. alla callas e quindi al di là di grandissime interpreti precedenti, pensiamo Rangi Lombardi, piuttosto che alla Ponselle, e alla Satra, alla Cavallier e a tante altre anche in giorni in epoca noi più vicine, anche tra le altre Maria Dragoni che è stata comunque una, una grande norma degli anni a noi più vicini. Quindi veramente grazie e una buona serata a tutti con un ascolto finale se c'è un minimo minimo di spazio appunto ancora. Grazie e buona serata a tutti.
1: Grazie a tutti.